0: Är det så att lysdioden är det moderna samhällets mörkretsfiende nummer ett?
1: Det verkar nästan så. Det kom ju som lite av en, som en frälsare. Nu ska vi spara energi. det kostar inte lamporna någonting. Mm. Vilket gjorde att vi plötsligt började tända väldigt, väldigt många lampor. 10, 9, 8.
2: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. 1, 0 Quantum Leap Säkonsik du inte visste att du ville veta
0: Natten är på retret. Nej, nu talar jag inte om att våren snart är här, vilket den nu i och för sig är. Men jag talar om att gatljus och belysning håller på att ta över den naturliga natten. Ljusföroreningen sprider sig helt enkelt. Vi lyser upp mörkret med artificiellt ljus som stör flyttfåglarnas navigering, sköldpaddarnas vandring till strandkanten och, och insekternas pollinering, ålarnas migration och, och korallrävens överlevnad. Samtidigt får vi själva sämre sömn, koncentrationssvårigheter och, och ökad risk för allvarliga hälsoproblem för att vi håller på att utplåna natten. I det här avsnittet av Kvanthopp ska jag tala med Johan Eklöv som har skrivit en bok om mörkret, kallad Mörkermanifestet. Den utkommer nu i dagarna på finska också här i Finland. Eklöv är disputerad biolog och en av Sveriges främsta experter på fladdermöss. Han bor i Västergötland och arbetar som naturvårdare och skribent. I Johan Eklövs bok där ingår en lista på tio punkter. Det själva manifestet kan man säga. Hur kan du och jag agera för att rädda det som räddas kan av natten och det naturliga, uråldriga, viktiga mörkret? Den här listan ska vi gå igenom tillsammans med Eklöv själv och fördjupa oss i de olika punkternas teman. Välkommen med till Kvanthopp After Dark. Jag heter Markus Rosenlund.
2: Bli varse mörkret. Dygnets naturliga rytm är oråldrig och en förutsättning för allt liv. Men nattens mörkare idag satt på undantag var en motvikt.
0: På det här så tror jag alltså personligen inte att folk är medvetna om det här med att natten inte alltid har varit lika lång som den är nu. De första enkla enseliga cyanobakterierna på deras tid då för, för länge, länge sedan. Så då, var ju, då var ju natten och dagen, alltså dygnet överlag, var ju kanske bara hälften så långt som det är nu. Mm. Men, men å andra sidan har livet haft gott om tid Att anpassa sig för jordrotationen Har avtagit långsamt Och nu med ens håller vi på Att utplåna natten Helt och hållet På bara någon enstaka generation Jag menar det här måste ju Det här, det här som vi upplever nu Det måste ju vara någonting helt oerhört I jordens långa historia
1: Ja det är svårt att hitta någonting Som skulle motsvara det här Alla processer allting som förändras förändras ju oftast väldigt långsamt jag menar att kontinentalförflyttningen till exempel så vi tänker på stora processer det händer ju väldigt långsamt polerna flyttar omkring arter dör och tillkommer men, men det här med ljus och mörker det har liksom varit förhållandevis konstant även om då dygnet har blivit längre så, så är det ju alltså geologiskt tidsätt så är det ju bara ett Verkligt ett, bara ett ögonblick som vi har förändrat alltihopa.
0: Ja, och, och jag menar, belysning har ju inte, jag menar, i praktiken hade ju inte existerat innan vår tid. Det, det fanns solen, det fanns månen och kärnornas svaga ljus, men jag menar, that's it. Ja.
1: Mm. Ja, lite eldar och gaslyktor och så det, det, har, det har ju knappt påverkat egentligen. Och egentligen är det ju inte för en ledlampa lampas intåg som det verkligen har exploderat.
0: Ja, ja precis. Ja, vi kommer till led också. Men vi, vi kan ta punkt nummer två här.
2: Värna mörkret. Vi lever i en värld som tycks bada i artificiellt ljus. Men mörkret finns närmare än du tror. En tågresa bort... En promenad, en avstängd mobiltelefon. Var finner du ditt mörker?
0: Och apropå det här så faktiskt så, så jag själv gjorde för, för fem år sedan ungefär en, en mitt livs resa till mörkret. Det var som om jag skulle ha läst din bok ändå. Jag reste alltså till Atacamaöknen där Europeiska sydobservatoriet ESO har sina stora teleskop. Och jag måste säga att jag inte riktigt var förberedd på det som jag upplevde där. Jag trodde att jag kände mörker för jag har, jag har tillbringat mycket tid ute i skärgården här i, i Finland där höstnätterna faktiskt är ganska mörka. Men, men det här var ju någonting helt otroligt. Och jag menar den kärnhimlen, det, det öppnar verkligen mina ögon. Och det fick mig att tänka att det ju nu växer upp en hel generation av stadsbord, framförallt stadsbordar som Barn som, som egentligen aldrig har upplevt mörka på riktigt, eller hur?
1: Nej, jag, jag pratade med astronomer i, i Göteborg. Det finns ett, ett observatorium där i mitt i Göteborg. Mm. Eh, och då sa att ja, det var nog på 90-talet var väl senast vi såg Vintergatan i stan.
0: Jaha, okay. Ja, okej. Ja, nu när du säger det så inte ser man ju den uh, faktiskt här i stan- jag tror var det var Isaac Asimov som skrev en, en bok, Nightfall, om en kultur som, som inte ser kärnorna för det finns flera solar. Och så här, sen en vacker dag så, så förmörkas alla solarna på en gång och så blir det mörkt och kärnorna kommer fram och och, och allting, alla blir liksom helt till sig och mm. all, det, det blir kaos <laughs> Det
1: är sådär klassiska observationen i Los Angeles när det var strömavbrott och folk började ringa och fråga vad det är som hände på himlen och så. men då var det ju stjärnor helt enkelt ja. som man inte har sett i den utsträckningen vi, vi tror ju på något sätt att åker vi bara en liten bit bort så okej okay, då ser vi stjärnor och natthimmel men som du säger i, ute i öknen där så är det en helt, helt annan sak.
0: Ja. ja, faktum är att Chile där jag var alltså så, så de, de, har, de har ju mer eller mindre utnyttjat det här som en aktiv alltså mörkret har blivit som en naturresurs som de marknadsför alltså, precis som andra mm. säljer kol eller olja eller som, som säljer de sitt
1: mörker. Att... Ja, nej, det, det har ju blivit som en upplevelse ungefär som man vill uppleva tystnad eller någonting annat.
2: Bevara mörkret i din närhet. Släck ner hemma i rum där du inte befinner dig och låt trädgården få vila i mörker om natten. Se mörkret och skuggornas nyanser framträda.
0: Jag, jag har prövat på det här också här hemma i stan och, och funnit att man på riktigt får jobba för det. För, för jag menar, också om du aktivt går runt och släcker all belysning där hemma så... Så jag menar alla apparater har ju nu för tiden en eller flera sådana här små blå eller röda lampor vars uppgift är att säga åt mig att apparaten är påslagen och, och fungerar. Så man, man måste gå runt och dra ut en massa sladdar och, och jag menar, känner du igen det här?
1: ja. ja. <här> är jag, bor jag på hotell till exempel? Vilket jag gör ganska ofta på sommaren ut och jobbar med fladder, men så, så, här, så tar man in på lite olika hotell och vandrar hem och grejer. Och det är ofta som jag hänger kläderna på tvn. <laughs> för, för att den här lilla dioden är liksom precis rakt i ögonen när jag ska sova.
0: Ja, ja. Precis. Och jag menar, det förstör ju också nattseendet. Eller? Mm. De här små dioderna.
1: Precis. så att Man tänker kanske inte så mycket på en sån liten lampa, men när man försöker släcka så, så blir ju minsta lilla ljuskälla, den blir ju störande.
0: Ja, uh, ja när jag var liten så då hade jag ju inga prylar, sådana här små ljuspunkter. Ja. Och, och det här det är ju kommit med led alltså lysdioden som, som du redan nämnde där. Är det så att lysdioden är det moderna samhällets mörkretsfiende nummer ett?
1: Ja, det verkar nästan så. Det, det kom ju som lite av en, som en frälsare Nu ska vi spara energi, det kostar inte lamporna någonting mm. Vilket gjorde att vi plötsligt började tända väldigt väldigt många lampor ja. Så energi, energimängden det är väl ett nollsummespel, vi har väl inte sparat någonting Men istället har vi lyst upp ja. och ju mer, ju mer vi lyser upp desto mer märker vi också att Oj, vi, vi kan få det väldigt ljust här, då vill vi lysa ännu mer
0: Ja det här är väl någonting som har upprepat sig egentligen varje ny generation av belysning som har kommit. Först gick man från valolja till gas och då blev det billigare och enklare att lysa upp saker och ting. Och, och sen så exploderade det och sen kom, sen kom elbelysningen, alltså de här glödlamporna och och sen kom ledlamporna. Att, att om jag har förstått det rätt så har vi inte ens nödvändigtvis sparat så mycket energi för. Samtidigt som en enskild ledlampa förbrukar väldigt mycket mindre så, så hade ju exploderat totalt i antal. Så det är liksom plus-minus noll där också.
1: Ja. Det kan hända att vi har sparat lite energi på vissa vägar och sådär. Men sammantaget, förut så hade ju inte alla villaägare hade ju inte lampor i hela trädgården till exempel. Nej, precis. Det ser vi idag. Ja, precis.
0: Och det där är någonting du skriver också. Att problemet är inte så mycket, eller klart att städernas belysning är ett problem. Men problemen när vi talar om ljusförorening så är väl mycket det att, att landsbygden, uttryckligen liksom de områden av jorden som tidigare inte hade någon, belysning, någon artificiell belysning, så det har det nu plötsligt. Vet, ute på byarna, på savannen, överallt liksom, i de finska urskor, i de finska skogarna. Det, det finns liksom lampor överallt nu.
1: Och det, och det är ju inte så konstigt kanske. Om man tar exempel med savannen, till exempel, så kan man ju säga ja, men det finns ju en, en möjlighet som de inte haft förut.
0: Mm.
1: Att med ganska enkla medel lysa upp. Man kan ha en liten solpanel och sen kan man driva rätt många lampor. Ja. Så det, det är väldigt svårt att argumentera. Mot det, på något sätt.
0: Ja, precis. Vi kan, vi kan ju inte som, som västerlänningar som har haft den här, den här, det här privilegiet att ha de här, den här belysningen hur länge som helst. Så, så kan vi ju, det, det är lite som med kineserna och kylskåperna alltså, som man talar om då tidigare. Att när alla kineser vill ha ett kylskåp så då går det åt pipan med klimatet, etc. Men, mm. och, och det är lite samma sak vet du, med, med belysningen och, och savannen just nu, eller...
1: Ja, nej men det, det blir ju så. Så att det, det vi måste göra är väl helt enkelt att försöka få människor att tycka om mörkret samtidigt så att man inte lyser hela tiden utan bara precis vad man behöver.
0: Mm, ja men, men samtidigt så förstår man väl på något vis nog ljusets lock. Alltså. För vi menar, vi, vi har i Europa var ju också ganska kvicka att ta till... Belysningen, den artificiella belysningen så fort den kom efter att ha lev, levat alla dessa millennia i, i mörker och varit rädda för spöken och tom, tomtar
1: Ja, visst är det så. Ja.
2: Följ din inre rytm. Låt mörkret omfamna dig innan du somnar. Undvik det ljuset på kvällen och låt solen nollställa dygnet på morgonen.
0: Det här blåa ljuset är väl någonting som ganska långt förknippas just med LED-lamporna. Mm. Mobiltelefonernas äh, skärmar har ju länge varit upplysta av ledlampor. Nu är det OLED nu för tiden, det är lite annan sak. Men, men i alla fall har du hört om det här, att, att det blåa ljuset på, på, aktivt skadar våra näthinnor.
1: Ja, jag, jag har förstått att alltså, nätinnan är känsligare för det ljuset. Mm. Alltså både rent fysiskt men sen också indirekt genom att det är det som, som gör att det är det hemma melatoninet så att vi inte, vårt sömnormon inte kommer igång på kvällen. Mm. Att vi gärna tror att det är dag hela tiden. Mm. Att det blir dubbelt där på något sätt. Nu är det ju många appar och så vidare som det finns mörkerläge på telefonen mm. och som tar ner det här blå ljuset lite grann men det är fortfarande ljus som... Som stör vår, vår naturliga sömn. Det
0: det. Ja. Du som fladdarmusforskare kan säkert bekräfta det här. Jag har hört om det här med det här som man säger om, om rött ljus, att man ska använda rött ljus på, på natten när man vill bevara sitt mörka seende. Jag är till exempel seglare själv så vi har röda lampor i båten på natten. Men, men vissa säger att det är lite av en myt det här att, att rött ljus nog också gör illa åt mörka seendet kan du bekräfta det? Hur, hur, vad är sanningen här egentligen?
1: Eh, ja, jag tror inte vi vet hela sanningen eh, däremot så verkar rött ljus vara bättre än blått ljus i alla fall mm. så att det är mycket mildare och det stör inte nattsömnen och mörker på riktigt samma sätt och vad gäller fladdermöss så verkar som åtminstone vissa arter vågar flyga där det är upplyst med röda lampor Mm. sen kan det vara så att vi inte vad gäller fladdermössor, att vi, vi kanske lurar dem det kanske är så att fåglar också vågar flyga idag, vilket gör att fladdermössor kan råka ut för rovfåglar Vi ja. vet inte riktigt hur alla insekter reagerar och så. så att det här röda ljuset är, ja, det är ett steg på väg, men vi har inte riktigt lärt oss allt om det än vi vet inte om det är en bra lösning det mm. kan vara en någorlunda lösning
0: ja, så, så det här med hur ledlamporna som nu har exploderat totalt under det Senaste tio åren. Alltså, vet man någonting om hur det specifikt hur det påverkar Jag ja men så var det mycket natriumlampor som som lyser ganska gult i gatlyktorna etc så här lite varmare sen nu, nu börjar gatlyktorna också snart vara led som skiftar mer i blått vet, vet man hur det här påverkar på hur det påverkar ljusföroreningen
1: eh, Ja... Tidigare när det var kvicksilverlampor Och det var ett väldigt vitt ljus mm. Så det, det ljuset lockar ju oerhört många insekter ja. eh, Sen när det blev lite gulare Och natriumljus så Då drabbades insekterna inte riktigt lika mycket Men Och sen kom ju ledtekniken där man kan styra eh, Vilken typ av Våglängd man vill ha Men då har man ju gått åt vitt för att jag tycker att det är mest Dagslikt Och då är vi ju där en att insekterna dras till ljuset Ja och, och det är förmodligen också så att det påverkar oss mest eftersom just det är mest dagslikt. Ja. Det vill säga ett ljus som lyser när inte är fel tid på dygnet.
0: Ja, ja. Eh, vilken skulle du överhuvudtaget säga att är den värsta formen av ljusförorening? Du skriver till exempel att, att det där ljus som, som det där man har sådana här strålkastare som har riktats upp mot träden för att Lysa upp för det är på något vis romantiskt. Mm. och så här att det, det, det är ju, när, när du säger det så det är ju, det är ju ganska galet. Faktiskt lysa upp träd. Vad ska det vara bra för? Men, men, men finns det något ännu värre exempel på det här?
1: Ja, men det är ju den typen av ljus som, som man sätter som bara för att det ska se vackert ut. När man lyser rakt på gamla stenbroar eller upp i träd. Eller, eller ljus som står på... Så att vi har en fotbollsplan i en park som är belyst så att man ska kunna spela där. Men så står den på klockan två på natten ingen är där. Alltså den typen av belysning, där man liksom inte har tänkt hela vägen.
0: Mm, ja Finns det något enkelt sätt att, jag menar, när du flyger ett flygplan och ser ner så det lyser ju väldigt mycket. Du ser på satellitbilderna att jorden glöder ju formligen av allt. Just, men finns det något, något enkelt, något knep som man kunde använda för att få belysningarna att vara mer riktade neråt? Att liksom dit som den verkligen, där som den behövs för. Jag menar, den, det är väldigt mycket som går åt kråkorna helt och hållet.
1: Ja, så alltså det, det finns både sätt att skärma av lampor och, och styra liksom ljuskägla ner eh, men bara genom att ha lite lägre stolpar så kan man ju hindra ljuset att sprida ganska mycket.
0: Mm, ja. Så att man
1: bara lyser upp vägarna som man har tänkt att gå på. Ja,
0: precis. Uh, följande punkt.
2: Upptecknat ens liv. Gör en utflykt bortom städernas bländande himlaglimm och låt ögonen vänja sig vid mörkret. Se kommer komma fram ur sina gömslen, ögon glittra och silhuetter basera. Känn hur växternas doftar förändras. Hör hur nya ljud tar över. Det här låter
0: ju jätte romantiskt och häftigt för, för en stadsbo från vår tid. Men, men jag menar, våra förfäder, så för dem var det här är ju mer som en skräckhistoria. De, de såg ju spöken och troll och vettar och vem vet vad i varje skugga för att inte tala om vargar. Är, det, är vi människor på något vis mörkrädda av naturen? Har vi det i på något vis?
1: Ja, på ett sätt så kan det nog vara så. Vi är ju väldigt beroende av våran syn. Vi är ju ett dagdjur. Mm. Mer dagdjur än egentligen nästan något annat. Och då blir det ju naturligt att ja, när det blir mörkt så då ser vi inte riktigt och våra andra sinnen inte utvecklar det på samma sätt och då blir det gärna att vi sätter oss någonstans och skyddar oss och väntar in dagen så att vi kan se igen. Mm. Men samtidigt så glömmer vi lite bort att en fullmåne gör ju att vi kan se ganska så bra. Och vi har ju ett nattseende som ändå funkar någorlunda om vi vågar utnyttja det. Mm. Men visst är vi lite mörkredda till mans, det tror jag. Och det har nog följt med oss länge.
0: Mm. Du, du, du skriver visst att du, du själv var mörkredd i nattkedet i ditt liv.
1: Ja, jo då, det det var nog ganska länge som jag kunde känna mig lite osäker när jag gick hem på kvällen eller så, men
0: mm.
1: det är väl så mycket annat än vanlig saker. helt enkelt.
0: jag var också mörkrädd när jag var lite, men jag var, jag var ganska blyg och, och tjugo och, och så blev jag journalisten, en som uppträder inför tusentals människor på en och samma gång. Att det sägs att vi människor ofta väljer yrken som gör att vi, vi tvingas möta våra demoner inom citat, öga mot öga är det, inte, inte är det väl så att du blev fladdermusforskare för, för att du kände dig obekväm med mörkret och ville mot, motarbeta det
1: Nej, det, det var nog mer slump att jag blev det, men <här> ja, man vet aldrig, det kanske i någon sorts inre drivkraft där som jag inte som jag har tyckt rätt ut än
0: <här> ja. Nästa punkt på, på din lista här
2: Uppsök mörkret. Se skymningens olika stadier och hur solen lämnar plats för måne och stjärnor. Sök dig om du kan till midvinterns mörka nätter och mystiska norsken. Ett bländande skådespel.
0: Jag förstår mycket väl vad du är ute efter med den här punkten. Men samtidigt så, så du är du säkert också medveten om att om alla följer din uppmaning så är, så är mörkarturisterna snart där med sina pannlampor och, och sina smarttelefoner och svärmar och, och sen är det ju inte mörkt längre eller?
1: <här> Nej, det, det är som ju problemet med all naturturism egentligen. Mm. Man, man söker sig ut för en uh, unik upplevelse och så gör alla andra det också så blir det inte riktigt lika unikt längre. Så, ja. så, så är det ju.
0: Ja. Det, det här är faktiskt någonting som de har erfarit i Chile också, att talar med en ast astronom det är ju en följd av att det, när det är så mörkt där och det är perfekta förhållanden för astronomer så söker ju sig alla astronomer dit och, mm. och sen och också om du försöker undvika att lysa upp så det, det, alltid blir det ju lite ljus av det och, och så här så jag menar äh, de, 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 de som plockar kantareller och, och bär och så här, de har sina de har sina hemliga kantarellställen och bärplatser etc. Hur är det med dig? Har du någon sån här mörk plats som, som du värnar om så du inte vill flagga öppet för att kom hit så får du uppleva nattmörkret? <laughs> eh,
1: ja, nej, det har jag nog inte. Det har varit alltså, sommarstugan som jag har sökt mig till eh, på det sättet. Men det har vi byggt hus där så att. <laughs> jag har jag själv förstört det lite på ett sätt. Men på andra sidan så kan jag uppleva det oftare.
0: Ja. Vad är den mörkaste platsen du själv har varit på någonsin?
1: Alltså, rent fysiskt mörker så är det ju när jag är i gruvor och, så, och tittar efter fladdermus När man verkligen ah. är under jord. Är det någon gång man kan uppleva totalt svart så är det ju då. Ja, precis. Ja. Men annars... Vad, vad gäller stjärnhimmel och så, så är det nog savannerna i, i Sydamerika är nog det jag har upplevt som svartast då. Ja
0: ja. ja. ja där är det säkert. Ja, jag har varit på savannen i, i Kenya, där var det nog också ganska mörkt om, om nätterna.
2: Lär dig mer om mörkret och dess betydelse för djurs och växtars överlevnad. Inspireras av litteraturen och konsten från tiden innan ledlamporna tog över natten.
0: Uh, Ledlampan var vi redan inne på. Uh, men det här med litteratur och konst är ju intressant. Kan du ge några exempel på, på litteratur och konst som hyllar mörkret? Vad ska man förbjudpa sig? Förutom din, din bok förstås. <laughs>
1: Ja, alltså om, man, om man tittar på äldre litteratur Som, all, som är lite så naturromantisk så, så handlar det ofta om upplevelser i skymning Och under månsken och sådär Och sen så finns det ju några böcker som tagit upp det här med, eh, Jag har en bok som heter Nattens historia Som skrevs ett antal år sedan En svensk bok Som tittar på natten som ska man säga, kulturellt fenomen Genom alla tider vilket är lite intressant hur vi har förhållit oss till den mm. Då får man ju ett inblick i kanske hur man, hur man, hur man såg på det innan eh, moderna lampor v Vad gjorde man på kvällen egentligen och så Det ja. är lite spännande ja. och Vad, och vad på... gäller konst så finns det ju många så, klassiska målningar av stjärnhimlen och sådär Som vi kanske nästan tycker ser lite överdriven ut idag.
0: Ja, ja, precis. Van Goghs äh, kärn vad den nu hette på svenska. Nåja, men, men hur som helst. Det här för oss äh, faktiskt till nästa äh,
2: punkt här. Tala om mörkret med människor omkring dig. Ju mer kunskapen om mörkrets förtjänster sprider sig, desto större är chanserna att vi kan motverka det problem som en alltför upplyst värld orsakar.
0: Eh... Det här med ord, att beskriva, att tala om, mörker, om, termer i, liksom, om om saker i termer av ljus och mörker så, så det verkar ju finnas liksom i vårt språk i, i en slags bias, en, en, en övervikt på ljusets sida. Att liksom, vi, vi talar om alla möjliga saker som, som, som är ljusa som någonting positivt eh. Jesus var världens ljus och medan den onde var hinhålet var, var mörkrets förste och så vidare. Finns det liksom det, det, det är på något vis som, som sagt hardwired i vår, hela vår kultur eller vad ska du, se, vad ska du säga?
1: Ja, jo, men det får man nästan säga. Så det är liksom det ljuset i tunneln och det är upplysning och sen har vi till skillnad då, från tal och dunkelt och så, det är liksom skumt och otäckt och så. Ja, precis. Men, men, men när man pratar med människor hur de faktiskt upplever mörker så, så det är det många som tycker att det är ganska avslappnande och så. Ja. Men språket kvallrar ju precis som du säger om att det är ljusa som är det goda och det mörka som är det onda och läskiga.
0: Ja, men sen å andra sidan, nu finns det ju också vet du, nu talar man ju om det är sådär mysigt mörkt och man sitter i brasansken och det är dunkelt mm. och det kan ju vara, det, det, nu finns det ju det är ju romantiskt också samtidigt med mörka.
1: Ja. Jo, det är väldigt få fina restauranger som tänder lysrören i taket utan det är ju mest teärinljus. Och...
0: <laughs> Precis, ja uh, ja. Uh, nästa punkt...
2: Påverka din omgivning och vara en förebild i bekämpandet av ljusföroreningar. Påpeka för din kommun vilka gatlyktor som bländar onödigt mycket och varför fasadbelysning faktiskt kan strida mot naturskyddsförordningen. Delta i Earth Hour tillsammans med dina grannar.
0: Uh, hur det med dig själv? Har du fört den här diskussionen med de styrande i, i din hemkommun? och Hur har det i så fall gått?
1: Det jag ska säga att det har gått bra, fast det har tagit tid.
0: Mm.
1: Så jag, jag pratar inte jätteaktivt. Men precis, eller jag, där jag bodde förut så pratade jag väl inte så aktivt just med kommuner på det sättet. Men där jag bor nu är det en helt annan... Äh, ja, helt annan upplevelse faktiskt. Men det är kanske att jag har hållit på ett tag och det har kommit ut en del. och Jag har pratat ganska mycket i jag har jobbat mycket med kyrkobelysningar. Och, det, det börjar sätta sig lite igen så att bemötandet är ett helt annat idag än bara för så här, ett par tre år sedan
0: mm. Så en förändring är möjligt men det går långsamt Nej.
1: Ja, men det är många, många kommuner och länsstyrelser eller så, de är lite rädda för att ta det här ja, de, man vill inte släcka det handlar ju om trygghet och det handlar om eh, vad, vad folk ska tycka och uppleva rädsla och så vidare mm. Samtidigt så tycker de att det är väldigt intressant ämne och försöker ta till sig och fundera på vad kan vi göra mm. men det går väldigt långt till praktiken gör det.
0: Ja, samtidigt så jag menar också kommunerna, staten hela samhället borde ju inse att det finns saker att hämta här, att man kan vinna reda pengar på det här för jag menar ljuset gör ju oss på många sätt och vis, den här ljusförordningen den gör ju oss sjuka rent av det, det kostar samhället pengar på en massa olika sätt som, mm. som är för många för att räkna upp ens här så, så jag menar det är ju allas intresse att, att vi värnar om mörkret också i det ekonomiska intresset eller
1: mm. ja, nej, precis det finns alla anledningar så att det, det är ju många stadsplanerare och ljusdesigners och sådär som jobbar ganska så aktivt nu med att hitta vägar runt det här och hitta nya sätt att belysa eller att inte belysa för att fortsätta ta trygghet och Ändå så mm. att människor
0: får en tid som lågar Precis, ja Okej, vi har kommit till listan Slut, den sista punkten lyder, I ditt mörka manifest Lyder så här
2: Fånga mörkret Bli dess vän och njut av det Det kommer att berika ditt liv
0: vi var inne på det här med att du, liksom jag själv också, var mörkrädd tidigare i ditt liv. På vilket sätt skulle du säga att det har berikat ditt liv när du lärde dig fånga mörkret. Det har ju gett dig din utkomst förstås, men, men på, hur skulle du själv beskriva den här processen?
1: Ja, nej, men det är nog lite på samma sätt som många kanske tycker om meditation eller att leva i nuet eller så, att det... Det ger en av, avslappning på något sätt att uppleva det här långsamt fallande skymningarna som vi har här uppe i norr på sommaren. Mm. att man kanske man får se lite fler djur och det doftar på ett annat sätt och man upptäcker lite nya saker. Mm. Och man sover faktiskt bättre om man har haft det lite mörkt omkring sig en stund innan man går och lägger sig.
0: Ja. Nu är ju sommaren på väg, eller våren närmar sig här och vi har snart den här tiden på året då, då det är ljust nästan hela, mm. hela tiden. Det här är någonting som man får, får förklara att utländska gäster söderifrån som kommer hit. Alltid att ja, det, så här är det nu bara, vi har nu lärt oss att sova med, med det här ljuset hela tiden här så vidare. Hur är det med dig själv är det ju? Ur, den här, ur det här perspektivet är du mera vintermänniska än sommarmänniska?
1: Eh, nej jag är nog mer sommarmänniska men jag behöver nog ändå kunna mörklägga grann i sovrummet ja. jag, jag gillar de långa skymningarna på kvällen fast jag är inte så förtjust i morgonljuset <laughs> inte för tidigt i alla fall
0: Är du kvällsmänniska snarare än morgonmänniska då?
1: Jag borde ju vara det som jag är fladdermusforskare men jag, jag är nog varken eller. Jag kan vara pigg eller trött lite när som helst. Är... Okej. Okay. <laughs> men är någonstans mitt emellan så.
0: Ja, men det är ju, det är ju säkert ganska optimalt. Då, att inte vara utpräglat någon del så här.
1: Det, det jag skulle vilja förmedla det är väl att helt enkelt att börja uppleva lite mörker. Mm. Att uh, känna att det är inte särskilt
0: farligt Det är ganska skönt Ja, jag är helt på, på samma spår som du Jag, jag instämmer i den, den rekommendationen uh, Johan jag Tack ska du ha för, för att tog dig tid För det här och, och det där En trevlig fortsättning på våren Eller en trevlig fortsättning på det som nu är kvar av vintern Och trevlig våren när den kommer
1: mm, Tack så. Tack, tack
0: Och det var det för den här veckan, hör ni. Kvanthopp slut, men ett nytt avsnitt blir det igen nästa lördag på Yle Arenan. Som vanligt kan du kontakta oss via adressen quanthop@ule.fi eller via vår Facebook-sida. Markus Rosenlund så heter jag som nu säger på återhörande. Hej så länge!